0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matres Aule en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor, excelente calidad y precio cómodo. Hacen entrega en todo Puerto Rico. Y para más información, llamar al 787-893-4015, 787-966-7186, horario lunes a sábado de 8 a 5. Señores, buenas noches, hoy es jueves. Ay, ya, qué rico, ya se está acabando la semana. Vamos para el fin de semana y este fin de semana en Puerto Rico no va a llover, lo que significa que podemos disfrutar el fin de semana y eso es bueno porque el fin de semana pasado nos quedamos todos en casita los que estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Así que, señores, en la noche de hoy tenemos un programa como siempre súper bueno. Estamos hablando acerca de cómo alcanzar la independencia financiera. Y les pido a ustedes que están viendo el programa, por favor, comparte el programa, dale like y compártelo, porque esa es la forma en que las personas se enteran que nosotros estamos en las redes sociales y estamos hablando de dinero de una forma bien tranquila y sencilla para que todo el mundo participe. Dice Anderson, volví, dice Samuel, saludos de Jacksonville, Florida. Gente, como también les comenté ayer, eh, ¿verdad?, todo en la vida tiene un principio y un final. So, los chicos, los amigos de Matres Aulen Yabucoa están haciendo lo que se conoce como un rebranding. O sea, que están cambiando de, de, de estructura y, y quieren, van a hacer otras cosas. Van a seguir apoyando a Finanzas con Rey en otro aspecto de, de las cosas que estoy haciendo. Pero ya Finanzas de noche se me va a quedar sin auspiciador. Eso es, a menos que a alguien le interese auspiciar finanzas de noche. Para que sepan, estamos llegando alrededor de la página de Facebook, alrededor de 250 mil personas por mes. Así que si a ti te interesa auspiciar el espacio de finanzas de noche, pues bien sencillo, simplemente escríbeme un mensaje, un correo electrónico a finanzacorrey.com y da a conocer tu negocio por estas redes. Dice Sarito, saludos <ríe> Bueno, hoy... Como estaba diciendo, estamos hablando de cómo alcanzar la independencia financiera y cuando los jueves, usted sabe que los jueves traemos a María de Dinero en Spanglish. Saludos, María.
1: Saludos, Rey, a la audiencia.
0: María, cuéntanos. No se te consiguen porque la, la vez pasa ni, ni, ni hablamos de...
1: Caíste en la página, Cheo la otra vez. Me consiguen el podcast de Dinero en Spanglish. Está disponible en Apple, Spotify, iHeart Radio y Google. Y en las plataformas donde consiguen a Rey, me consiguen a mí como dinero en Spanglish. Estamos en Threads, estamos en Facebook, estamos en TikTok y en Instagram y en YouTube.
0: Uno se marea con tantas redes sociales, ¿verdad, María?
1: Ay, uno se vuelve loco, pero hacemos lo mejor. <risa> mientras el mensaje <risa> llegue, vamos, una persona a la vez.
0: <risa> Dice Marili, saludos de Indiana. Era el mejor. Gracias, Marili. Anderson, buena, buena. Bueno, gente, so, María, yo defino independencia financiera como cuando uno llega a ese momento en la vida que tú puedes tomar decisiones sin tensión. Tú sabes, como que pues, tienes dinero en la cuenta de banco, estás invirtiendo dinero, las deudas están bajo control, quizás lo que estás pagando una casa. O sea, como que no hay el, el issue del dinero no está ahí. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo defines?
1: Para mí esa definición que tú diste es de estabilidad financiera. La definición de independencia financiera para mí es cuando el trabajo ya no es necesario. Tienes ingresos de alguna manera que generas pasivo o casi pasivo y no tienes que ir al trabajo, mirar los emails del trabajo, escuchar el jefe, las reuniones. Eso es independencia financiera para mí.
0: Es que, fíjate, yo en cuanto a eso, siempre, a mí me gusta el trabajo. No me ah, no, De verdad, no, no, no en serio, no me, no, me, no me incomoda. O sea, por lo menos... Eh, o sea, gracias a Dios he tenido trabajos que me apasionan, ¿verdad? Y, y pues como que no es, sí, uno tiene sus su días. ¿no? no es que mi vida es perfecta y, y, te, y, y tú sabes cómo se llama los, los Care Bears. Uh -huh. <ríe> tú sabes, pero, eh, pero te entiendo. Sí, hay, hay personas que definen eso como independencia financiera. Eso es para que vean que todos nosotros tenemos una, una perspectiva diferente de lo que es independencia financiera. Yo creo... Y creo justo que cada uno de nosotros que está viendo este live entienda que tú debes definir lo que significa independencia financiera para ti. ¿Verdad María?
1: Yo entiendo que sí, sí. Para mí, um, el, la meta final es trabajo opcional. Para otras personas puede ser, como tú dijiste, tener ahorros, tener inversiones, no deberle a nadie y dormir en paz.
0: Sí, sí. Dice, ¿quién tenemos por aquí? Eh, Sarita es de Camuy, Puerto Rico. Y Julio, Julio está por ahí, Rey María, saludos. Saludos. Pero la pregunta, María, suena chévere, eso te están hablando, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo yo logro alcanzar la independencia financiera?
1: Mira, alcanzar la independencia financiera no es fácil. Es una montaña rusa casi, en el que tienes que establecer, y de la manera que yo lo tengo definido, ¿verdad? Es establecer qué tipo de vida tú quieres vivir cuando el trabajo se vuelva opcional. Y calcular cuánto dinero tú necesitas para esa vida. Vamos, voy de atrás para adelante. Voy de la meta final. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para alcanzar ese número? Ahorros y estrategias financieras en las que no estés pagando una deuda de 30% y no estés invirtiendo, ¿verdad? Tienes que encontrar un balance entre qué es lo que te va a traer esos ingresos para tu independencia financiera. Puede ser un negocio puede ser rentas de bienes raíces, puede ser las ganancias de tus inversiones, cualquier manera que puedas hacer dinero para llegar a tu número.
0: Sí, y, y esto lo hemos hablado anteriormente. Tengo mensajes por aquí que dicen, este abrazo rey, Dios te guarde, bendiciones María, amén. Vale. Eh, saludos de Peñuela. So, hemos hablado anteriormente de lo que en inglés se llama un bridge, ¿verdad? Eh, que tú vienes, estás trabajando tu 401k o tu cuenta de retiro típica, llamado cualquier nombre que tenga, TSP, IRA, lo que sea, y como que te preparaste para tu retiro, pero a la misma vez te estás preparando para retirarme ahora, uh -huh. independientemente me quiera quedar en la casa o quiera trabajar, lo que sea. Y con ese dinero poder vivir hasta esa época de, de, de retiro. Uh -huh. este y, y yo creo que eso, eso es una forma maravillosa. Incluso hay personas, María, que he escuchado, que lo que hacen es que compran bienes raíces, compran casas para alquilar, y también vi, ese puente, eh, obtener la, los ingresos de ese puente. Tú sabes.
1: Sí, hay diferentes estrategias, porque, por ejemplo, en lo de las casas, si tú quieres vivir sin mortgage, cuando llegues a ese punto, tú haces el house hacking, ¿verdad? Compras un multifamily, vives en una unidad, los demás te pagan, y quizás haces un profit de ese multifamily y de ahí tienes dinero para vivir y ya. si acabaron las reuniones con el jefe. Adiós trabajo. Pero en el bridge, por ejemplo, como yo lo estoy manejando en casa, es el cash y brokerage. Acá nosotros en casa tenemos la meta del retiro a los 50. Entonces, ya tenemos bastante dinero y seguimos poniendo en las cuentas 401k. Por el nivel salarial que tenemos, no podemos hacer Roth IRA ni traditional IRA. Estamos en Estados Unidos. Y entonces estamos mediéndole duro al brokerage account y a los bienes raíces para que ese sea nuestro puente. Pero mi plan financiero quizás no es el mismo que el tuyo. Quizás Ray, por ejemplo, vamos a decir que logra hacer ingresos pasivos a través de finanzas con Ray porque todo el mundo escucha lo que tiene que escuchar.
0: Yo y logra oiga.
1: generar todos los meses 10 mil dólares con productos digitales. ya Ese es su negocio, recibe el dinero, se retira a los 48 y hasta los 60, <risa> no toca sus cuentas de retiro de ingresos diferidos de impuestos diferidos.
0: dice por aquí, saludos. Sarita, un millón de gracias por estar compartiendo el programa, de verdad. este Gente, por favor, denle like y compartan. Esta es la forma que, que nos damos a conocer tanto María como yo. Cuando esté María dando un like o me vea bien a usted al like, es gratis y comparta. Esa es la forma que el algoritmo funciona. Dice, interés compuesto a morir. Yo creo que eso, eso es lo que estamos diciendo, Ramos. El, el interés compuesto es una, es una fórmula bien poderosa del cual muchos mucho latinos, hispanos, no, no, no tomamos ventaja, María.
1: Tenemos miedo, Mira. tenemos miedo. Desafortunadamente las redes sociales han sido buenas para atraer gente como nosotros que hablan, pero también tienes un montón de gente creando alarma. No, eso no sirve, vas a perder todo tu dinero... Explotó un avión allí, eso es una conspiración. ¡Ay, Dios mío, se va a acabar el mundo! No es así. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poquito a poco y con mucha educación y con las herramientas adecuadas cambiar nuestro futuro y con el interés compuesto hasta el de las generaciones que siguen.
0: Y gente y ustedes dirán, bueno, ustedes de la, han hablado un montón, pero no han dado ideas cómo hacerlo. Y eso eso vamos ahora a hablar de estrategias para prepararte para tener eh, independencia financiera después de esta pausa comercial. Venimos ahora, gente. Dana, un, un segundo, segundo, venimos ahora. Bienvenidos a Matres Ablet. estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados?
1: Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Crisóvar Colón, en nuestras nuevas facilidades.
0: Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de cuarto, matres, juegos de sala y comedor. Así que recuerda, Matres Ablet, duerme bien, vive mejor. mejor. Oye, un millón de gracias a los chicos de Matres Aure en Yabucoa. De verdad, yo estoy súper agradecido de ellos porque ellos del día uno eh, me han apoyado y me han dado el visto bueno para pa auspiciar este espacio. Así que si tú tienes tu negocio, pues sepa que estamos buscando auspiciadores. Es bien fácil. Simplemente me van bien un correo electrónico a finanziacorreri.com. María, preguntan qué es el interés compuesto.
1: El interés compuesto, Sarita, puedes mirarlo de la manera que lo conocemos, a nivel negativo, como que si tú no pagas la tarjeta de crédito, solo pagas el mínimo, sigues acumulando interés y el balance sigue subiendo. Esa es una idea que muchos conocemos. Pagaste el balance mínimo de la tarjeta, no la saldaste y te sigue subiendo el interés. Así mismo funciona en las inversiones, en las cuentas de ahorro. Tú depositas 100, vamos a decir que ganaste 1, el mes que viene el interés se, se calcula en el 101 en vez del 100 que pusiste originalmente. Y así sigues poniendo interés sobre interés y ese es el concepto de interés compuesto.
0: Entonces, eh, plan 106 y hey, dice, pero es que si quieres haz la pregunta completa, Bueno, no, a menos que tú entiendas la pregunta. Sí, yo imagino
1: que están preguntando que si se puede hacer esa misma estrategia con el plan 106, me parece que en Puerto Rico la aportación que tú puedes hacer a tu plan de retiro. Plan 106 o cualquier día que te da el patrono en el trabajo son hasta 20.500 de tu bolsillo, que es un montón de dinero. Eso sin contar la aportación del patrono, si te dan algo.
0: So, el próximo lunes va a estar Carlos Feliciano con nosotros y ese se sabe todo, todo lo de de detalles de, no, del 106. De verdad que él es que ha tomado el tiempo de, de estudiarse y es que hay mucho envuelto con el 106 y, y no es. es es típico 401k, pero uh -huh. tiene otras cositas envueltas. Ok, María. Hablemos del presupuesto. La, la importancia del presupuesto de camino a prepararse de independencia financiera.
1: Mira, el presupuesto es tu clave. De ahí tú vas a calcular tu número de independencia financiera. Así que, ¿cuánto tú piensas que vas a gastar en vivienda? ¿Cuánto tú piensas que vas a gastar en transportación? En salud, que se nos va tanto dinero. En comida, en entretenimiento, en los viajecitos. Todo eso lo vas a incluir en tu presupuesto. Es importante también saber que cuando llegamos al retiro o pues esperamos llegar al retiro, no tener que darle un bajón a nuestra calidad de vida. Porque de qué vale yo retirarme para estar en casa. Bueno, a mí me gusta estar en casa. Pero hay días que te dan ganas de tomarte un avioncito irte irse a otro sitio o tomar el carro y darte un road trip. Entonces, todo eso tienes que calcularlo en tu presupuesto, pero no solamente en el presupuesto del futuro, sino vas a hacer un presupuesto hoy para manejar tus finanzas hoy y utilizar tu dinero de manera inteligente para que puedas alcanzar tu número de independencia financiera.
0: Y ese, ese número de independencia financiera, ese número mágico, ¿verdad? Mm. Que tú necesitas para ya decir, me puedo, me puedo retirar. O, ¿O tú tienes otra definición? Sí, el
1: número... De la manera que lo calculas si estás contando con ingresos solamente de la bolsa de valores es tu presupuesto del retiro superestimado porque no sabemos entre la inflación y 20 cosas más que va a ocurrir y lo multiplicas por 25 y ese, ese número va a ser tu número de independencia financiera. Lo que estamos asumiendo con eso es que todos los años de ese número de independencia financiera vas a sacar el 4% de tus cuentas de inversiones para vivir durante tus años de retiro.
0: Y eh, eh, ese número que tengo, yo creo que todo mundo debe tener ese número si no, ya siéntate con María o siéntate conmigo porque nosotros sí te, te podemos ayudar a, a calcularlo y decirte, mira, este debe ser tu número de meta financiera en base a lo que usted nos dice a nosotros porque cada número es distinto yo digo, eh, y esto lo, lo escuché de, de Hogan eh, el retiro no es una edad, es un número tú sabes uh -huh. Y, y es y me, me chocó porque le encontré tanta lógica. Es verdad, el retiro es, una, es un número, no es una edad. Entonces, cuando tú tengas cierta cantidad de dinero, y digas, pues ya, me creo que haga en casa, quiero hacer lo que yo quiera, pues lo hiciste. Entonces, las carreras, María, en este camino hacia la independencia financiera, ¿cuánto tú crees que afectan? Porque yo, uno puede coger una carrera que no te gusta pero paga bien o escoger una carrera que te gusta y te paga poco, pero no te ayuda para lograr esa independencia financiera. ¿Me, me entiendes de palabra? Te entiendo. Entonces, ¿valdrá la pena uno, uno sacrificarse en un trabajo para lograr conseguir esa, ese número?
1: Mira, Rey, ya establecimos que a mí no me gusta trabajar. Yo trabajo por para mantener mi estilo de vida. Digo, no
0: estoy hablando de tu caso, Mariano, <risa> es simplemente Uberol. No, mira,
1: eh, yo creo que hay que darle un poquito para atrás ese pensamiento. ¿Por qué estamos eligiendo esa carrera? Es porque la familia nos empuja, porque muchas veces, muchas veces salimos jóvenes a estudiar y vemos el vecino que tiene chavo y nos tiramos de pecho y eso es lo que vamos a estudiar o a trabajar. Tú tomas la decisión que más te parezca, pero también entiendes que a veces la carrera no determina tu uh, éxito financiero y hay mucha gente que no tiene ni carrera y tienen varios trabajitos por ahí pero aquí lo más importante para alcanzar tu independencia financiera es que gastes menos de lo que generas en ingresos ¿Okay? nosotros éramos una familia que ambos con 100 mil dólares en salario más hace cuatro años nos los gastábamos todos gracias a Dios <ríe> y a que algo me hizo clic hicimos un cambio y ahora estamos otra vez en rienda a nuestro retiro a los 50. Pero nos pasaba a nosotros que no sabíamos manejar 200.000 mil al año, le pasa a cualquiera con un salario de 20 mil, 30 mil, 40 mil,
0: 50 mil. Sí, sí pasa. Hay gente, Es más, hay gente que con 20 mil dólares se administra mucho mejor, mejor con el personal que de 300 mil dólares al año. Eso, eso es bien común. Y el que Estoy es trabajador
1: robando... trabaja, rey. El que es trabajador trabaja, el que es vago no, no da pie con bola en ninguna profesión. Así que. <risa>
0: Tengo tanta historia sobre eso. <risa> ah, pero nada, cuento cuatro días, lo hablamos en privado. Este, Vanessa de Calle, y Puerto Rico, dice: Hola, hola Vanessa, qué bueno. Vanessa, tú estás perdida, estoy velando. Uh -huh. <risa> Entonces, y los seguros, María. Vamos a hablar de seguro un momento y cómo esto afecta hacia, hacia la planificación financiera. Porque hay un montón de seguros, ¿verdad? Eh, y, y hemos tocado aquí antes lo que son los seguros de vida. Y vamos, quizás vamos a pararlo aquí un momento en, en los seguros de vida. ¿Cómo el seguro de vida cómo te, te ayuda a prepararte para la independencia financiera?
1: Mire, seguro de vida, um, yo siempre recomiendo término, porque entonces tú vas a establecer desde mis 30 años hasta los 50 en mi periodo de acumulación, y después cuando yo cumpla 50, mi póliza término vence, no necesito más seguro. Olvídense de TikTok, de la gente que te está vendiendo un IUL, un Universal, una cosa de esas. Hablen con Carlos y él les cuenta las historias de la vida real y volvemos acá. Pero el seguro es para eso mismo, para proveerle a tu familia en el caso de que en ese periodo de acumulación te ocurra algo y ya no estés con la familia. Ese es el único propósito del seguro de vida.
0: Exacto. Y yo creo que la mejor forma es simplemente si tú falleces, Alguien se afecta financieramente porque ya tú no estés. Si de alguna forma la contestación es sí, pues obviamente sí, tú necesitas un seguro de vida. Uh -huh. Y como dice María, a término, definitivamente a término, económico y hace la función de un seguro de vida. Dice Katherine, Vega, saludos, son excelentes. No, aquí la excelente María. Pues. Yo
1: la ojo, eres.
0: Entonces, y lo, Ah, y los seguros de carro, vamos a hablar de eso un momento.
1: Bueno, los seguros de carro en Estados Unidos son mandatorios, así que yo no tengo nada que decir que usted pague el seguro y cada par de años revise, busque nueva cotización a ver quién le sale más barato.
0: Pero en Puerto Rico no es tan mandatorio, <risa> En Puerto Rico eh, te, eh, tiene un seguro obligatorio, que sí, ese es mandatorio, pero entonces últimamente se está robando mucho auto en Puerto Rico y me estoy encontrando uh -huh. esto a menudo, María. Eh, me dicen, Rey, me robaron el, el, el auto. Sí. ¿Y tienen seguro? No. <ríe> o sea, lo que tengo es seguro obligatorio. Entonces, ahí se ven que tienen que estar, ¿verdad? Otro préstamo de auto o tienen que, ¿sabes? Como que...
1: Están <ríe> para atrás. Tres pasos para atrás con eso.
0: <ríe> so, so, son cosas, ¿verdad? Que uno debe tener en vista. ¿Y, y los seguros de cáncer, María? ¿Qué te opinas sobre eso?
1: Mira... Eh, vamos a quedarnos con el seguro a término a muerte. Yo realmente, si tú tienes seguro médico y tú tienes un seguro de vida, estás bien. ¿ok? El seguro de cáncer, como yo lo veo, es el médico nunca va a poner en tu certificado que te moriste de cáncer. Te moriste de una pulmonía a consecuencia de la cáncer. El seguro de cáncer probablemente no te va a pagar. Yo en eso no me voy a meter, pero mi opinión es no pierdas el dinero ahí.
0: Yo, yo no tengo problema porque, ¿verdad? Seguro de cáncer por bueno, aquí son económicos. Eh, he visto personas que, que sí, que le han sacado un dinerito, pero tampoco es algo tan guau. Wow. Eh, ¿Verdad? Eso sí, como dice María, como yo, yo pienso que es una decisión muy personal de la persona, uh -huh. pero sí eh, hay muchas veces que tu, seguro, tu plan médico ya lo cubre. Es sí. cuestión de estudiar bien el, el plan médico.
1: Y yo pienso también, Rey, antes que sigamos, que mientras más simple es tu plan financiero, mejor. Cuando tú empiezas a darle de tu cheque un montón de dinero a diferentes cosas, en vez de hacer tu base, tu seguro de vida a término, tienes tu base de ahorros. Tienes tu plan para salir de deudas que solo te dan dolor de cabeza. Tienes tu plan para invertir. ¿Qué más necesitas? ¿Disfrutarte el resto del dinero o ahorrar más o invertir más?
0: Sí. Dice Katherine, a ver. Necesito orientación sobre el plan de jubilación. Me percaté que cobran más en cargo de lo que acumulo. Sé que tengo que llamar porque no entiendo. Eso me suena que es un seguro de vida cash value, este, que te están cobrando más de lo que acumula. Ahí está la palabra mágica, Catherine. A
1: través del trabajo, a lo mejor eligió un fondo que tiene un expense ratio súper alto y es bien uh -huh. moderado, porque este año tu fondo tiene que haber crecido 15% más year-to-date.
0: Este año, gente, la Bolsa de Valores por bueno, los fondo índice está haciendo espectacular, o sea, es una cosa que hace como dos años, María, yo no veo que, que está tan alto.
1: Sí, pero aprovechamos y metimos billete ahí en los pasados dos años, así que ya.
0: Sí, ya es hora, ¿verdad? Como que, ay, oh, Dios mío, ya es hora que esto suba. este so, Para que tiendan, eh, cuando creo que la tienda yo vi 17%, mania, pero no estoy seguro de ese número. Uh -huh. Sí, cuando
1: de... tengas tu plan, yo les voy a exhortar a todo el mundo que esté escuchando, que esté viendo, que tú entres a tu plan de retiro, plan 106-401K-403-457 y busques el year to date, las ganancias del año hasta ahora, 15% más tienes que tener ahí. Sí.
0: Eh, dice Catherine, lo pago por mi cuenta, no es por trabajo. Ma Catherine, eso, eso es un seguro de vida casuario. Es que me suena, estás tocando unas palabritas ahí que, que me están, tengo toda la alarma aquí, ting, 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 ting.
1: ¿En qué país vive Katherine? <ríe> ¿Vive en Estados Unidos, Puerto Rico o otro sitio?
0: Eh,
1: Se lo compró alguien de TikTok.
0: <ríe> ay, Dios oh, mío, Dios quiera que no. Quisiera invertir en la bolsa, pero no sé nada de eso. Pues el próximo lunes, eh, Sarita, vamos a tener con nosotros un asesor financiero se llama Carlos Feliciano. Y, y con mucho gusto vamos a tocar esos temas. Este, Catherine dice de Puerto Rico. Sí, eso. Catherine, eso me, es que tengo toda la alma más sonando. Lo hiciste <risa> por tu
1: cuenta y te lo vendieron como un plan de jubilación. O es una póliza o una de estas cuentas que no no brega.
0: Sí, tienen que tener porque es que estamos confundiendo lo que son seguros. Por eso, por eso es que quise traer este tema, para que vean que dentro de su plan financiero y quise traerlo con María, dentro de su plan financiero hay muchas cosas que hay que pensar y que entiendan que lo seguro es diferente a las inversiones por lo mm. menos es mi opinión sí. cuando hablamos de seguro es proteger tu dinero, entonces a mí me preocupa cuando yo escucho a un agente de seguro eh, decir que esta es la forma de tu crecer tu dinero y después están garantizando cuando nadie puede decir en este mundo de finanzas que algo es garantizado María, o sea es como que
1: lo peor es que la compañía de seguro se puede ir a quiebra y perdiste los chavos, pero...
0: Ah, es otra cosa, porque estás poniendo tu dinero dentro de la aseguradora, uh -huh. tú sabes, y pues, tú sabes. ¿Y los ahorros, María, dentro de esa independencia financiera?
1: Los ahorros son súper importantes. Mientras tú estás en el proceso de acumulación, te estamos recomendando un fondo de paz mental, un fondo de emergencia de tres a seis meses, pero cuando tú te acerques a tu fecha del retiro... Tienes que acumular un poquito más. ¿Y por qué, María? Porque si pasa lo que nos pasó en los dos años pasados, que la bolsa de valores bajó, yo no quiero que tú te acuerdes de este momento y digas, saqué dinero, saqué el 4% para vivir este año y no me da el dinero o tuve que sacar a vender en pérdida. Así que tú vas a acumular. Hay gente que acumula un año. Hay gente que ahorra dos hasta cinco años. He visto gente retirada que tiene cinco años, en ahorros o certificados de depósitos o estos métodos garantizados que no pierdes el valor y entonces eso lo utilizan si la bolsa de valores baja pero aquí es parte de tu plan financiero mientras tú estás acumulando los mantienes light pero ya cuando te acercas a los años del retiro subes esos ahorros para que tengas la paz de que no tienes que vender tus inversiones si la bolsa de valores baja
0: no y muchas veces piensan que cuando se van a retirar típicamente te dan como un cheque de salida y con ese cheque tienen un millón de cosas planificadas, este, pero en realidad eh, tú pudieras usar ese cheque, como dice María, para quizás bombear un poquito ese fondo de emergencia para tu retiro y hacer otras cosas chéveres, pero estoy viendo que están usando ese cheque como para saldar deudas, saldar la casa, cosas que pudieron haber hecho antes,
1: antes
0: sí. si, si lo hubieran planificado bien. Y, y, y pues... O sea, es, por eso es importante que, que nos busquen, señores, y, y que siempre, por lo menos, tengan un, te, se den la oportunidad de tener una conversación, ya sea con María conmigo, para poder hablar con, con ustedes. Dice chamos ¿pero qué tipo de seguro hablan? Estamos hablando de seguro de vida, pero hay un seguro de vida en particular que se llama Cash Value. Eh, ese tipo de seguro te, te lo venden como si fuera una forma para tu... de inversiones. Vamos. Y hay que tener cuidado, porque tiene... Tiene su truquito y su jueguito de palabras y nosotros preferimos, por lo menos María y yo, ¿verdad? El seguro de vida término.
1: Sí, esos seguros de vida, para que quede claro, nosotros de um, cash value, IUL, esas cosas, no los recomendamos.
0: No. <risa> Dice Kevin Reyes, saludos Rey, disculpa, casi no entro, estoy de training en Atlanta. No, muchachos, usted, usted es bombero, mira, usted coja todos los training que usted necesita para salvar nuestras vidas, usted, dale para allá. Que, que después me escucha grabado. Usted tranquilo ahí. Un <risa> abrazo y éxito de live como siempre. Eh, eso tiene un porcentaje. ¿Cómo así? Hay veces, no sé si esta es la pregunta, hay veces que te, pre te presentan los seguros de vía cash value con un porcentaje, ellos usan mucho la palabra garantizado y eso es lo que a mí me preocupa porque en este mundo de finanzas no hay tal cosa como algo garantizado. Uno puede especular uno puede proyectar, uno puede asumir, pero garantizado. Ah, sí, la
1: matemática y los contratos de esos productos financieros es que te garantizan cierta cantidad de ciento, pero ellos se quedan con un montón de gastos administrativos, de manejo. Si la quieres cancelar antes, se quedan con tu dinero, depende cuánto tiempo estés ahí, o solo te dan lo que tú aportaste, no te dan las supuestas ganancias que te iban a dar. Así que, lo mejor que puedes hacer, recomendación es, un seguro a término e inviertes el resto por tu cuenta. Si no dejas el dinero en manos de la aseguradora, tú mismo, tú misma tienes el poder de tus inversiones y de tu seguro. Seguro a término y las cuentas de inversiones por tu cuenta. Nada de dejar las inversiones a través de una aseguradora.
0: Y, y invertir no, no es tan difícil, la verdad. Invertir dinero no, no es complicado. Este, obviamente, sí, si un es proceso, un proceso educativo, por eso yo soy uno que siempre digo, busquen un asesor financiero para que vayan a la segura. Y después, si te sientes cómodo, pues mira, sigue haciéndolo por tu cuenta. Eh, ¿Te acuerdas que hablamos de American Express? Sí, cuando estaba Feli, estuvimos hablando de eso, chavo. ¿Cuál es la mejor forma de ahorrar con certificado en certificado Pentágono Bank con un interés a 4.57 por ahí? ¿Es buena idea o hay alguna eh, certificado de depósito eh? Gracias de antemano. No sé si hoy es el día de esa pregunta. Ella está preguntando, es que hay una oferta, y no, no vamos ni a apoyar ni a, ni a tirarle. <ríe> no quiero problemas con los bancos de aquí. Este Hay una oferta de un certificado de depósito eh, que está en un 4, 5, 6% a unos años. Eh, quizá podemos hablar de los certificados de depósito, pero no de esta oferta en particular.
1: Yo tengo un love-hate con los certificados de depósito. Si yo estoy cerca de la edad del retiro, yo puedo hacer una escalera de certificados de depósito. Pero hoy día, al menos que tú quieras ese dinero ahí garantizado con un propósito en general o un, propós un propósito en particular, para mí mi dinero rinde mejor en la bolsa de valores que en un certificado de depósito. Ahora, si tú quieres poner ahí ese dinero porque te vas a comprar un carro, una casa para algo que vas a hacer en 15, 18 meses próximamente, lo puedes poner ahí. Pero si es dinero que tú quieres que crezca exponencialmente, el certificado de depósito probablemente no es la mejor opción. Es par, puede ser parte de tu plan financiero, pero no la opción número uno.
0: Yo, yo concuerdo con, estoy de acuerdo con María, eh, pero quizás te diría, busca un high yield savings account. Busca el programa de ayer, estuvimos hablando de buenos bancos, estuvimos con Feria hablando de buenos bancos eh, que, de, que ofrecen este tipo de cuentas. Eh, para que tenga tu fondo de emergencia, eso mismo lo que está hablando María, quizás para si quiere comprar casa y como que necesita el dinero líquido, el momento, este, bastante rápido.
1: Y pues, garantizado, ¿verdad? Porque el dinero que va a Y garantizado,
0: y garantizado, exacto. Lo sé, eso no es que sean malos productos, pero es que yo creo que pasó de época. Eso en ¿Tiene, 800, su tiene su propósito, tiene eh, su propósito, pero no. Bueno María, un millón de gracias por estar con nosotros en Finanzas de Noche.
1: Gracias a ti por la invitación. ¿dónde te consiguen? Me consiguen en el podcast de Dinero en Spanglish, en Apple, Spotify, iHeartRadio y Google y también en todas las plataformas donde consigan a Rey, me buscan como Dinero en Spanglish.
0: Y tienen que escuchar el podcast de la semana pasada, fue con el esposo.
1: Ah, sí, el que dice Tip 10, vayan y escúchenlo. Mi alma secreta. Está
0: bueno, está bueno. Gracias María.
1: Gracias a ti Rey.
0: Bueno, señores, finanzas de noche, cobre lunes a jueves, 7 y media de la noche hora de Puerto Rico, 7 y media de la noche hora del Este. Estamos llegando a muchas personas, gracias a ustedes, que están compartiendo estos lives, a que están comentando y que están participando porque esa es la forma en que el algoritmo entiende que el programa gusta y, y eso se lo debo a ustedes. Un millón de gracias por su apoyo. Señores, Saben que el próximo 31 de, uh, de julio tenemos el taller Cómo Mejorar o Reparar Tu Crédito junto con los colegas Mike y que estuvieron ayer con nosotros acerca de todo lo que tú quieres saber sobre el crédito, cómo mejorar tu crédito, si, si está saliendo una quiebra, cómo mejorar mi crédito, cómo tengo crédito por primera vez. E incluso si te pasan llamando los colectores de deuda, en ese taller te vamos a decir qué hacer. También para los que quieren comprar casa en Puerto Rico o en Estados Unidos por primera vez, va a haber una corredora de bienes raíces haciendo una presentación porque en Puerto Rico se está regando la voz que no se puede comprar casa y eso es falso. Y la corredora de bienes raíces te va a explicar por qué y cuál es el proceso para comprar casa en Puerto Rico, especialmente si tú nunca has comprado casa y te lo va a explicar, mira, paso uno, paso dos, paso tres. Y lo mejor de todo, al final del taller vamos a contestar todas las preguntas y ella va a estar. Así que si tú te interesa cuánto crédito necesito para obtener un préstamo FHA, uno rural, uno convencional, y a la misma vez eh, cómo es el proceso, pues en ese taller te lo vamos a explicar. Eso va a ser el próximo 31 de julio. Pasen por mi página finanzasconrey.com. Si se lo olvidas, simplemente me envía un mensajito y con mucho gusto le envío el enlace. Bueno, señores, ya nos vamos de fin de semana a descansar. Nos vemos el próximo lunes en Finanza de Noche, porque aquí lo más importante es que vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, gente, que descansen y tengan excelente fin de semana.